0: Priemerný Slovák vyprodukuje takmer pol tony odpadu ročne a žiaľ, z roka na rok sa zhoršujeme.
1: Za posledných 15 rokov narástla produkcia odpadu asi o jednu tretinu. Celkovo Slováci vyprodukujú ročne 13-14 miliónov ton odpadu.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o tom, prečo máme u nás tak veľa skládok odpadu a prečo sa bojíme alternatív. S odborníkom na odpad, Marianom Christenkom, generálnym riaditeľom spoločností Cosit a
1: EVIA. Spálením odpadom vytvoríte teplo, ktoré viete premeniť na teplo dodávané do domácnosti, či už teplú vodu alebo na vykurovanie. Ja som Mišo Sabo a
0: vy, vítajte pri počúvaní. Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne, to ma naučili moje kamarátky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ale keď už teda nejaký odpad vznikne, hej, tak z neho čo najviac recyklujme a vráťme späť do prevádzky, no a ten zvyšok buď teda energeticky využíme, alebo pri najhoršom, počiarkujem to slovo, pri najhoršom skládkujme. U nás na Slovensku to ale tak nefunguje. Marian, vitajte. Dobrý deň. Tak ako to teda na Slovensku zatiaľ na teraz funguje s odpadom? Koľko odpadu skládkujeme? Koľko odpadu skončí v spalovniach? Aj keď teda nie je spalovňa ako spalovňa, k tomu sa dostaneme ešte neskôr. A koľko odpadu na Slovensku recyklujeme?
1: Hmm, Začne s tým skládkovaním. Skládkujeme, ak sa bavíme teraz iba o tom komunálnom odpade, tak skládkujeme zhruba asi 55%. Maximálne 20% energeticky zhodnotíme. A ten zvyšok zhodnotíme materiálu. Tá bilancia je povedzme, za posledný rok výrazne lepšie, ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi. Slovensko sa v tom skládkovaní ani posúva tým pozitívnym smerom, ale je treba hmm. povedať, že cesta pred nami je ešte ďaleká. Lebo je to pomele? Je to pomalé a je to dané tým, že odpady boli na Slovensku z pohľadu verejnej mienky dlhodobo na absolútnom chvoste alebo mimo akejkoľvek dôležitosti. Tá situácia sa začala meniť alebo obracať možno v priebehu posledných dvoch, troch rokov. Je to jednak aj tým, že Európska únia kritizuje Slovensko tým, že si neplní svoje ciele v oblasti zvyšovania miery recyklácie, hmm. ale zrejme je to aj tým, akým spôsobom si táto súčasná generácia uvedomuje dôležitosť takéhoto niečoho. Keď ste spomenuli teda Európsku úniu, pochopiteľne musíme
0: vzhľadom na to, že sme členom splňať nejaké štandardy a máme nejaké záväzky. Ako je to s tým cieľom? že Kam sa chceme dostať do kedy? Myslím, že tam je ten kľúčový rok 2035.
1: 2035, kedy by sme mali skládkovať iba 10% odpadu. Hmm. Treba povedať, že sú krajiny, ktoré skládku výrazne menej, 1 alebo 2 mm-hmm. a materiálne by sme mali zahodnocovať alebo recyklovať, by sme mali až 65 Čiže mm-hmm. je ešte čo zlepšovať. Spomenuli ste krajiny, ktoré to majú trošku inak hodené. Na Slovensku sa
0: veľmi často dáva ako environmentálny vzor toť sa hranicami, teda Rakúsko, kde to funguje trošku inak, oni myslím si, že majú iba 1 ktoré skládkujú.
1: Myslím si, že v jednom, možno 2%, naozaj uh-huh. veľmi malý podiel. Miera recyklácie v Rakúsku, čo si pamätám, tak čísla možno z pred z pred je niekde okolo tých 56, uh-huh. tiež nie po 60%. A zvyšok potom putuje na energetické zhodnotenie. V Rakúsku je v prevádzke, myslím, že 11 alebo 12 takýchto zariadení, z toho 4 sú priamo vo Viedni.
0: Uh-huh. Dokonca niektoré majú aj priamo v centre, čo je tiež teda markantný rozdiel oproti Slovensku, že Určite. je viedenská spáľovňa priamo v centre. Na Slovensku, keď sa povie spálovňa, tak človek samozrejme hneď chytí paniku v očiach, ľudia sa jednoducho vystrašia, pretože máme v pamäti tie 90. roky a dymiace komíny, z ktorých vychádzalo, ale že doslova do na ocičo.
1: Ale to je hudba minulosti. Bez pochyby. Tá legislatíva Európskej únie na prelome milénia a poslala ľudovo povedané, spalovne úplneným smerom. Takouto zásadnou zmenou prešla aj spalovňa, ktorá sa nachádza v Bratislave, hmm. musela sa modernizovať, to sa udialo niekedy medzi rokmi 98, a 2002 a podobne takisto aj košické zariadenie a všetky nové zariadenia, ktoré sú stavané alebo boli uviedené do prevádzky v Európe v posledných rokoch, tie už musia samozrejme spĺňať štandardy, ktoré platia v Európskej únie rovnako či pre Španielsko, Portugalsko, Nemecko a takisto aj pre Slovensko.
0: Hmm. Čiže toto je oficiálne ten moment, kedy by sme z- mohli zabudnúť na slovo spalovňa, aj keď teda je to jednoduchšie povedať spaľovňa ako zariadenie na energetické vyhodnocovanie odpadu.
1: Skrátenie z <laughs> Skrátenie Alebo teda v angličtine sa to volá, waste to energy plant. To energy, tak. Čo to znamená? Znamená to, že z odpadu vyrobíte teplo a elektrickú energiu. Teplné hospodárstvo Slovenska stojí na fosilných palivách, ak sa hmm. to môžem povedať. Samozrejme, využívajú sa aj geotermálne vrty, ale v mnohých krajinách západnej alebo severnej Európy sa ako zdroj tepla využíva aj energetické zhodnocovanie odpadu, hej? Spálením odpadom vytvoríte teplo, ktoré viete premeniť na teplo dodávané do domácnosti, či už teplú vodu alebo na vykurovanie, ale viete vyrobiť aj elektrickú energiu, ktorú viete použiť buď na vlastnú spotrebu mm. alebo ju predáte do siete, tak ako to funguje v Košiciach.
0: Čiže idea energetického zhodnocovania odpadu je, že recyklujme to, čo sa dá recyklovať a zvyšok teda premeňme na energiu. Dobre tomu rozumiem? Presne tak. Mm-hmm. Kde je v tom ekológia?
1: Ekológia je napríklad v tom, že palivá ktoré dnes používame na vykurovanie domácností, by sme nemuseli dovážať alebo ťažiť mm. a miesto toho by sme energeticky zhodnotili to, čo sami vyprodukujeme. Hej. Samozrejme, nepostačí to na potreby asi celého Slovenska, ale ak vieme časť tých fosilných palív ušetriť tým, že energeticky využijeme to, čo za normálnych okolností dnes skončí na skládke, tak to určite logiku dáva.
0: Mm-hmm. Skládok máme na Slovensku aktuálne cez 100, myslím, že 110, tak nejak sa. byť, 90, 110. Niektoré som navštívil osobne, časť z nich, ktoré som videl, je pomerne kultivovaná, časť je pomerne nekultivovaná, ale nie je to dlhodobo udržateľný trend. Tie skladky sú dedictvom, navyše tam hrozí aj teda nebezpečenstvo toho priesaku do pôdy, je tam veľký únik metánu, čo je teda ešte horší skleníkový plyn ako CO2, ako sa nám to stalo, že sme sa ocitli v pozícii, že sme na Slovensku skládkovou veľmocou, lebo sme?
1: Je to, zase sa vrátim ku tej verejnej mienke. Na Slovensku dlhodobo vládol trend aj v oblasti povedzme, komunálnej politiky držať nákladovo tie odpady na naozaj čo najnižšej úrovni. Je to ako keby pretavené cez rozpočet obce alebo mesta do poplatku, ktorý platia obyvateľia a nebolo veľmi sexy zvyšovať tieto poplatky domácnostiam. Hej. Takže kým oblasť neviem, energetiky alebo telekomunikačný segment a mnohé ďalšie služby domácnostiam alebo služby verejnosti sa posunuli nákladovou v priebehu posledných 30 rokov na úplnené úrovne, ten segment odpadov zostával absolútne rigidný. Hej. Pokiaľ sa do systému nelejú peniaze, nie sú zdroje na investície, ak nie sú investície, neexistujú technológie, ktoré by mm. nákladali s tým odpadom modernejším spôsobom, než len to ukladáť na skládku. Čiže toto bol ako keby taký nejaký začarovaný kruh, ktorý sa ale podarilo prelomiť zhruba pred nejakými dvoma, troma rokmi, kedy štát povedal tak teda dosť a ideme do toho a ideme urobiť to skládkovanie drahším. Navýšili sa poplatky za skládkovanie a odvtedy sa rozprúdila ako keby tá špirála, ktorá by mohla do budúcnosti viesť k tomu, že ten investičný dlh vo výške jednej možno dvoch miliárd Slovensko dobehne a postupne mm. tu takéto zariadenia ktoré by vedeli nákladať inak vzniknú. Náš spoločný známy daný, ktorý sa tiež v tejto
0: téme teda pomerne vyzná, keď sme sa o tom rozprávali, tak vyslovil úžasnú vetu, budem ho citovať. Máme zapísanú. Skládka nemá komín, čiže v očiach Slováka to nie je až taká ekologická záťaž. <laughs> prečo sú skládky nebezpečné a prečo Zevo
1: nie je nebezpečné? V podstate ste to teraz celkom trefne daného slovom popísali. Začnem tak zo široka, Máme mm. nejaké členenie odpadu, rozlišujeme odpad na bezpečný, alebo ostatný a nebezpečný. A zmesový komunálny odpad patrí do tej kategórie ako keby toho ostatného odpadu. Mm. A pritom si treba uvedomiť, že v tom smesovom komunálnom odpade nájdete naozaj všetko. Aj príbehy z praxí v Košiciach od pyrotechniky, cez ostrú muníciu, uhynuté zvieratá, chémia, bioodpad. Proste je to neoveriteľný mix všetkého možného. Pneumatiky. Pneumatiky, vrátanie odpadu od infekčného pacienta, ktorý sa nachádza mm. v domácej liečbe. A všetok tento odpad v jednej kope končí na skládke. Nie je fyzicky možné zanalýzovať, z čoho ten odpad vlastne pozostáva. A teraz to všetko na tej skládke sa kvasi, kysne, hnie, hlavne tá biozložka, ktorá je ako keby zdrojom toho metánu mm-hmm. alebo oxidu ľučitého. A, a zmerať emisie takéto skládky je prakticky nerealizovateľné. Viete to robiť ako keby štatisticky, to znamená, že v určitom bode vyhodnotíte únik tých emisí, my tomu hovoríme skládkové plyny do vzdušia a potom to prenásobíte cez celú tú plochu, ale je to veľmi nepresné. Skládka ako taká nesie v sebe riziko úniku tých priesakových kvapalín do podzemných vôd. Hmm. Samozrejme, dobre ste to povedali, sú skládky, ktoré sú riadené naozaj profesionálne, podľa platnej slovenskej legislatívy a potom prípusme, že môžu byť skládky, ktoré nie sú až tak kvalitne prevádzkované. A tamto riziko je samozrejme enormné. Ďalším rizikom je napríklad požiar takej skládky. Teraz pokiaľ viem, tak tu na, v tomto regióne okolo Bratislave naposledy horala tuším Trnavská skládka. Aj v senci mohli mať problém. <kým> A viem si predstaviť, že pri takomto jednom masívnom požiari sa do ovzdušia uvoľní niekoľko násobne viacej emisí, než vyprodukuje jedno klasické zevo za celá 10 ročia. Hmm. A prečo je to zevo ekologickejšie? Jednak som už povedal... Na čo? Dovážať? Alebo taký môj obľúbený príklad sú horonietrianské báne, alebo slovenská ťažba hnedého uhlia s výhrevnosťou niekde a teraz nechcem byť úplne že exaktný, ale tuším, že 10 giga na tonu, čo je výhrevnosť slovenského hnedého uhlia. Komunálny odpad má výhrevnosť od 10 do 20 giga na tonu. Takže... Až double. Ak mm-hmm. sa bavíme o tom objemnom odpade, či je odpad, ktorý vozíme na zberný dvor, tak ten môže mať výhrevnosť až do 20 gigačáľov na tonu. Takže na jednej strane dolujeme hnedé uhlie, ktoré a na to, aby sme vyrobili teplo, elektrickú energiu a na druhej strane hodnotu s podobnou výhrevnosťou zase zakopávame do zeme na skládke, mm-hmm. je to nerozum.
0: Ako som na začiatku povedal, pre mňa ideálny stav je zero waste, ale to nie je reálne, lebo veď mindset Slováka je taký, aký je a je to dlhá cesta, kým sa vôbec priblížime k tomu ideálu, alebo teda k minimalizácii odpadu. A rovnako je nereálne v aktuálnych podmienkách recyklovať takmer všetko, lebo na to nie sme pripravení?
1: Ja lenž my, ako ja, by som, ja by som možno toho Slováka, priemerného Slováka videl oveľa optimistickejšie, ja, alebo <laughs> aspoň sa tak snažím. O, stačí sa ale pozrieť do zahraničia, že akože top špecialisti na triedenie alebo na recykláciu. Dneska ten vedú, mám taký pocit, že Nemci konkrétne. Mm-hmm. 65% miera, čiže Nemci už ako keby splnili to, čo si Európska únia naplánovala. To ako keby určuje aj tú technologickú hranicu. Čiže to nie je o tom, že čo vieme my zrecyklovať na Slovensku, ale je to o tom, aké sú vôbec dostupné technológie celosvetovo na recikláciu. Za tým odpadovým hospodárstvom, ktorý pre bežného človeka končí doma pri tej nádobe na odpadky, stojí mm-hmm. obrovitánsky priemysel, ktorý sa naozaj veľmi intenzívne zaoberá tým, ako akýkoľvek odpad zhodnotiť. Čiže nepovedal by som, že to je len proste o tom, čo vieme my, Slováci, zrecyklovať, je to o tom, čo vôbec je technologicky možné. Aj? Používame v našej branži taký pojem odpadový mix, aj? čiže je to ako keby mix rôznych zariadení, ktoré sú potrebné na to, aby sme sa dopracovali. Vy hovoríte zero waste, mm-hmm. čiže to je to ako keby to bezodpadové hospodárstvo. Ja hovorím o zero landfill, odpadovom hospodárstve, kedy na tú skládku je naozaj už len ten odpad, ktorý nevieme ani materiálne, ani energeticky zhodnotiť. Mm-hmm. Čiže ja by som skôr pred nami držal tú metu toho Zero Landfill Solution, to znamená, že vytvoriť to hospodárstvo tak, aby sme odpad buď zrecyklovali, alebo ho premenili na teplo a na elektrickú energiu, a potom sa bavíme o nejakom mixe, z ktorého by to malo pozostávať. Hej. Sú to samozrejme buď papierne, železiarne, sklárne, ktoré si vedia s tým odpadom poradiť, ale potom sú to povedzme, ďalej cementárne alebo zariadenia energetické zonocovanie odpadu, po prípade ďalšie zariadenia typu bioplynové stanice, kompostárne. A celý tento komplex na Slovensku nie je ešte vybudovaný. Hej? A ten treba dobudovať. Spomínali sme Rakúsko,
0: že im sa darí a sú... Taký majakom nádeje, že to môže fungovať. Kto by nám ešte mohol byť inšpiráciou? Lebo škandinávské krajiny sú veľmi často uvádzané ako vzor environmentálne zodpovedného fungovania.
1: Tých krajín je určite viacero a každá krajina je ako keby niečím špecifická. Možno povedať, že čím ďalej na sever, tým viac prevláda to energetické zhodnocovanie, mm-hmm. a kde to vyšpičkovali Fíni, Švédi, Nóri, kde naozaj to energetické zhodnotenie dosahuje až úroveň 50%. A je to dané tou potrebou. Hej. Vieme, že klimaticky je na tom Škandinávia inak ako Slovensko a tá potreba dodať teplo do domácnosti je naozaj zásadnejšia. Niektoré krajiny sa pustili smerom, nazviem to tak, ako keby nejaké predúpravy toho odpadu cez to mechanicko-biologickej úpravy potom sú žiaľ odkázané na to, že čas odpadu musia vyexportovať do krajín, ktoré to vedia energeticky zhodnotiť. Nemajú svoje vlastné kapacity, napríklad Taliansko. Hej. Príkladov Švédsko, Norsko, Dánsko, všetky krajiny Beneluxu, Nemecko, Rakúsko. Veľká Británia teraz napríklad prechádza s zásadnou zmenou. A Veľká Británia bola jedným z najväčších exportérov odpadu, možno v celou opusku Meradle. Milióny tón odpadu končili v Škandinávii na energetické zhodnotenie, v Dánsku napríklad, čo samozrejme zaťažovalo systém logistiky a krajinu ako takú, takže britská ministerka životného prostredia spustila program výrazného posilnenia tohto segmentu odpadárskeho biznisu vo Veľkej Británii. Prebieha momentálne výstava takýchto zariadení, a teda Veľká Británia sa stane samostatnejšou alebo sebestačnejšou mm-hmm. v tomto smere.
0: Pre bežného človeka rozumiem tomu, že odpady nie sú vôbec sexy téma. Pre mňa to sexy téma definitívne je. Ja neviem, že či som nejak, že mám to nejak divne, úchylne hodené. Ja, Neanalyzoval som to, ale rád sa v tom šprtam. A keď som videl projekt Copenhill, tak som kričal od šťastia. Copenhill je spálovňa, alebo teda zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu v kodaní. Okrem toho, teda, že je dizajnovým skôstom tak na jeho streche je 450 metrová zjazdovka a no, na tej no. naj, najvyššej stene majú umelú lezeckú stenu. Naj...
1: Aj vám, to nie je najdlhšia zjazdovka
0: v Dánsku vôbec. <laughs> Áno, a aj, aj najvyššia umelá lezecká stena v Dánsku e, zároveň. Je možné niečo takéto vybudovať na Slovensku, aby sme podvihli trochu ten status tých zariadení? O, viete čo... Môžeme to... očakávať niečo
1: podobné? Nemyslím si, že by sme v rámci našich projektov sa pustili do konkurencie jasnej alebo tatranskej lomejci, ale, ale, ale musíme musí urobiť
0: o... najväčšiu trampolínu na Slovensku na spalovni.
1: Ale musíme oceniť ako kreativitu dánskych kolegov. Dvaja kolegovia z Košice prišli s tým, že máme 104-metrový komín, poďme tam nalepiť také tie chňapky a poďme urobiť ešte vyššiu lezeckú stenu. Ja sa tomu vôbec
0: nebránim. Čo akujem. by bolo fajn, lebo ona je tuším, že 85 v tej konaní.
1: Tak s našimi 104 metrami by sme to mohli dať. Ja som vyšiel do 30 metrov toho komína už som dostavil a takže ja to testovať nebudem, ale áno, aj toto je spôsob ako nejakým spôsobom spropagovať. Dánsko inak je veľmi zaujímavá krajina v tomto smere, lebo oni v tom rozmachu toho energetického zhodnocovania alebo využívania odpadu na premenu na teplo zašli až tak ďaleko postavili oveľa väčšie kapacity, než Dánsko v skutočnosti potrebuje, same pre seba. Machrý. <laughs> a, a teraz tým, že Anglicko alebo Veľká Británia sa pustila do výstavby svojich vlastných zariadení, tak Dánsko musí redukovať svoje svoje kapacity. Takže časť vlastných zariadení zavrie a zníži celkovú kapacitu na asi 400 kg na jedného obyvateľa. Čiže budú mať toľko spalovní, aby vedeli energeticky zhodnotiť 400 kilogramov na jedného obyvateľa aj pre porovnanie Slovensko má dnes kapacitu zhruba asi na 50 kg na jedenho obyvateľa. Čiže máme ešte čo dobiehať. Uh-huh.
0: Koľko Slováci priemerne odpadoví i produkujú?
1: Celoslovenský priemer je niekde 335 435 kg na hlavu. Ale je to rôzne, ako som už spomínal, trnava. Cidera má určite cez 500 a zhruba aj celý tento región. Východ Košickej kraje 350 kg na obyvateľa. Čiže ak je priemer 435 na Slovensku, tak celoeurópsky priemer je 480-490 a 530-540 mm. kg na hlavu. Top rekordéry sú dáni 600-700 kg na obyvateľa. A ak porovnáte tie celkové čísla, tak Slovensko vyprodukovalo v Lani 2,4 milióna tony a Dáni 4,9, takže asi dvojnásobok. Ne? Mm-hmm. Takže najhorší vôdzok na Slovensku sú na tom Trnavčane? A ja mám v hlave úplne celú štatistiku. Myslím si, že no, ten západ Slovenska je tak ako keby v jednom balíčku, no, okay. ale preto chcete stavať novú spadovinu v Trnave. Áno, aj toto, je, aj, toto je jeden, aj toto je jeden z ukazovateľov tých odpovedí, prečo práve Trnava je viacero, je to logistická dostupnosť, disponibilita mm. pozemku, možnosť vedenia toho tepla, ale samozrejme produkcia odpadu a tak ďalej, čiže no, tých dôvodov je viacero. Mm-hmm. Lebo dve z
0: sú aktuálne na Slovensku, jedno je v Košiciach, jedno je v Bratislave. V pláne je teda Trnava,
1: Šala, teda mašala, a ďalšie musím povedať, že ten COVID zasiahol veľa, veľa rôznych segmentov celého národného hospodárstva a investičný proces, alebo proces posudzovania vplyvu na životné prostredie a všetky tie prípravné práce pred, hmm. alebo v rámci tohto projektu sa výrazne spomalili, čiže aj my sme trošku hodili z piatočku a povedali sme si, že budeme v tom týme viacej dbať na naše zdravie než na to, aby sme boli rýchlejšie, než sme plánovali. Takže musím povedať, že aj u nás sa tie procesy trošenýka spomalili, ale kontinuálne sa hýbeme dopredu. Koľko by ste chceli mať um, zariadení na Slovensku? Projekt Evia ja. vznikol so zámerom postaviť 5 takýchto zariadení. Mm-hmm. O, na tých našich prvotných plánoch sme zatiaľ nič nezmenili. Množstvo odpadu každým rokom rastie. Za posledných 15 rokov narastla produkcia odpadu v prípade toho komunálu asi o jednu tretinu, o 30-34%. Mm-hmm. A treba povedať, že tá diskusia na Slovensku sa stáva okolo točila okolo toho komunálneho odpadu, čo je názvime to tak špička Ladovca, celkovo Slováci vyprodukujú ročne 13-14 miliónov tón odpadu. Hej. Mm. O, obrovský diel odpadu pochádza z priemyslu, ktorý sám volá potom, že potrebuje svoj odpad energeticky zhodnocovať. Množstvo priemyselného odpadu dneska končí takisto na skládkach, mm. o, podobne ako toho komunáleho. Hej.
0: Čo je teda paradoxné, lebo niektorí ochranári, nehovorím, že všetci, ale niektorí ochranári majú taký naratív, že na čo potrebujeme nové zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu, keď toľko odpadu neprodukujeme.
1: Mm-hmm. Jednak si musíme pozrieť, ako je tá štruktúra toho odpadárskeho mixu postavená dnes. Mm-hmm. Máme dve zevá, sú tu k dispozícii nejaké kapacity v cementárniach a stále 55% skládkujeme. To znamená, že ani dnes sme ešte nedosiahli to, čo by sme mali dosiahnuť, to znamená ten 10% limit pre uloženie odpadu na skládku. A treba sa pozrieť na to, koľko toho odpadu v budúcnosti produkovať budeme. Keď doteraz za posledných 10 rokov rástla produkcia odpadu v priemeru zhruba asi 3% ročne, bolo by asi naivné si myslieť, že ten odpad už viacej rás nebude. Hej? Hmm. A ak si tú krivku tak trošku potiahnete smerom doprava v tom grafe, tak sa dopracujete k tomu, že v roku 2035 to nebude 2,4, ale 3,2 milióna odpadu. Ak z tých 3,2 naozaj 65% zrecyklujeme alebo materiálne zhodnotíme, zostáva milión, milión tón odpadu, pre ktoré nemáme dnes ako keby nejaké riešenie, mm-hmm. pokiaľ teda chceme splniť cieľ 10% skládkovania. Hej? Takže nie je možné hodnotiť ako keby tú budúcu potrebu len z dnešného statického nejakého modelu.
0: Dobre, na záver. Jedna veta pre ľudí, ktorí doteraz, možno ešte aj stále po tomto rozhovore, majú strach z toho, že by niekde v ich blízkosti mohol stáť nejaký komín. Čo by ste nepovedali? Snažme sa
1: neprodukovať odpad a keď už náhodou nejaký odpad vyprodukujeme, tak sa to snažme úsilovne doma vytriediť.
0: A potom je tam samozrejme možnosť predchádzania vzniku odpadu. V tom prípade vám odporúčam na vypočutie môj starší podcast so Zero Wasterkou Petrou Slezákovou. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.